0: Ik zou misschien wel volgend jaar in Parijs of in Rome of in New York willen studeren eigenlijk.
1: Ik zou heel graag uh, naar het hoofdkantoor van Nike willen in Portland. Ik in de buurt van Seattle, alleen ik weet nu even niet waar. <laughs> um.
2: Studeren in het buitenland, betekent dat een half jaar feesten in de zon? Of ga je ook daadwerkelijk studeren? Daar praten we deze week over bij. Uh, Daniel, heb jij eigenlijk in het buitenland gestudeerd? Uh,
3: ik heb niet echt in het buitenland gestudeerd. Ik heb wel twee studiereizen georganiseerd voor pedagogiek en onderwijskunde studenten.
2: Vind ik toch niet helemaal hetzelfde. Telt dat niet. Fijn dat je luistert naar onze podcast. Uh, zoals elke week praten we door met HV Jaars over wat er gebeurt op de hogeschool. Mijn naam is Andrea Huntjens en naast mij zit mijn collega Daniel Rommens. Hallo.
3: Hallo, Andrea.
2: Deze week praten we in onze podcast met Michiel van de Stad... die een half jaar in Barcelona studeerde en op hoog niveau hockeyde. Ook is Benita Panizo van het International Office aanwezig... om met dringende vragen van studenten te beantwoorden. Uh, met Jon Lissot van International Student Network Amsterdam... praten we over de internationale studenten die hier komen... en uh, hoe hij ze begeleidt. En Daniel sprak via Skype met Sanne de Ruiter... die op het moment in Brazilië studeert.
3: Ja, een heel eindweg. Uh, dus ook in een andere tijdzone, dus dat hebben we eerder opgenomen. Wat een, wat een volle podcast uh, deze week. Ja, we week zitten helemaal heen. vol, ja.
2: maar het wordt vast gezellig. Leuk. Uh, dat allemaal straks. Maar eerst wil ik nog even naar een nieuwtje van deze week, want we zijn niet meer de enige podcast op de HVA.
3: Nee, dat klopt. Uh, vorige week werden er op de HVA twee nieuwe podcasts gelanceerd en uh, ze gaan allebei over het onderzoek, het praktijkgerichte onderzoek dat hier op de hogeschool wordt gedaan.
2: En uh, je hebt er even naar geluisterd. Wat vond je?
3: Ze zijn heel verschillend, uh, hoewel ze precies over hetzelfde onderwerp gaan. En dat vind ik wel interessant. Um, zo heb je de, de, de ene podcast, De Kennismakers. Uh, die komt van de afdeling communicatie van de HVA. En die wordt gepresenteerd door de directeur van die afdeling, Paul Helbing. En zijn stijl van presenteren is heel kalm, uh, wil ik zeggen. Een beetje radio 1-achtig. En uh, nou ja, toen ik daarnaar luisterde, gaf dat mij het idee dat de podcast niet zozeer op studenten gericht is. Maar meer op andere onderzoekers en mensen uit het werkveld. En die eerste aflevering die ging over wat je als ondernemer moet doen... als het misgaat met je bedrijf. En daarover sprak Paal Helbing met lector ondernemerschap Ingrid Waké. Maar ook met ondernemer en oud hva per Yves uh, Geiraat. En hij zei daar dit over. Nou, dat was gewoon de hel op aarde in dat land. Wat doet dat met de mens achter de ondernemer als dit soort dingen gebeuren? Ik aanvaard. Uh, dan ga ik weer terug naar die sport. Uh, incasseren is een kracht. Je moet in het leven uh, kunnen incasseren... En je moet je verlies ook pakken. Ja. En je moet je... Nou ja, dat, uh, uh, hij zegt je moet incasseren als uh, het fout gaat als ondernemer. Je, je hoort wel misschien de toon en de, het tempo van de podcast... Is, is niet per se uh, gericht op uh, jullie studenten. Toch, Eens? Zeker. Een ja. <laughs> ja. beetje traag. Nou, ja, ja, nou ja, dat... Uh, het zijn uw woorden meneer. Um, uh, ja en die serieuze toon uh, d- daar kun je helemaal niet van spreken bij de andere podcast. Die heet ondertussen bij de HVA. Ja? Nou luister maar even hoe het daar aan toe ging.
0: Uh, Noor, ik heb hier een mes. Oh
4: God, die heeft een mes mee. Uh.
0: <laughs> Laat eens zien hoe smeer jij een boterham. Of... Ik ben meer een dipper eigenlijk. Ik gebruik niet echt een mes. Maar ik kan wel in een hypothetische situatie dat ik een mes zou gebruiken wel smeren. Ik ga dus met mijn bed.
3: Waar dit heen ging, uh, dat uh, zal ik je uitleggen. Ze spraken met Anouk de Ronde. En Anouk die uh, werkt bij de afdeling uh, Forensische Opsporing, zij is daar onderzoeker. Um, je hoort wel dat hier wat speelser met de onderwerpen om wordt gegaan, uh, Andrea.
2: Ja, maar misschien komt dat ook anders niet van de afdeling communicatie zijn.
3: Ja, dat klopt. De podcast is namelijk een initiatief van de afdeling Facility Services. En dat is eigenlijk best een beetje gek, want die hebben in de basis niks met het onderzoek te maken op de HVA. En het laatste nieuws in wandelgangen is dan ook dat het gaat blijven bij de drie afleveringen die ze nu online plaatsen. Uh, Maar ja totdat tot, 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 tot ze stoppen, is er genoeg te beluisteren als je geen genoeg kunt krijgen van HVA-podcast. Maar luister
2: dan wel eerst even deze af.
0: Je hoort de studenten van de HVA hier. Als jij door de security
2: heen moet komen, waar zou je je drugs verstoppen? Uh, Hoezo wil je dat zo graag horen?
0: Ik ben bang als ik dat ga zeggen. Dat ze dan echt een rekzaak tegen me aanspannen. Ja, letterlijk. Ik bedoel, dat
3: meisje waagt zich nou in de wereld van lege pizzadozen en Playstation-avonden met drinks. <laughs> ja,
2: nou, nou wij? wij.
1: Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de Nieuwsbrief op hvna.nl
2: Ja, ruim 400 studenten van de HVA gingen vorig jaar studeren of stage lopen in het buitenland. Maar waarom willen de mensen dat eigenlijk? Wat moeten ze er allemaal? Wat moet je allemaal regelen? En wat leer je er eigenlijk van? Uh, We praten over door met een hele hoop gasten. We hebben een drukke tafel deze week. Uh, Maar eerst kijk even naar Jon Lee So. Want Jon Lee, jij studeerde een half jaar in Brisbane, Australië. En volgens mij kon je het studeren in het buitenland niet helemaal loslaten. Want je werkt nu bij het ISN. Dat
1: klopt. Het de,
2: International Student Network. Dat klopt, ja. En daar begeleid je studenten die een half jaar op uitwisseling gaan naar Amsterdam. En dat zijn er ook ongeveer 400, zagen wij in de cijfers. Nou, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zou je me kunnen vertellen, wat doe jij precies bij het uh, ISN?
1: Um, ja, bij ISN ben ik uh, de introductiecoördinator. Dus uh, per jaar hebben we dan twee grote introductieweken... voor al deze internationale studenten. Uh, de co- het is een combinatie van UvA en de HVA... Uh, Van de HVL komen ongeveer 350 tot 400 studenten inderdaad. -hmm. Uh, En de rest is dan allemaal UvA-studenten. En in die introductieweken gaan we gewoon een volle planning maken... van drie, vier dagen. En dan gaan we gewoon lekker... uh kennis laten maken met Amsterdam. Ja. Lekker feesten. En ja, nou, Dat hoor ik niet te promoten. Maar, uh, maar dat is wel zo.
3: We, we, zijn, we, zijn, we hebben goede feestjes, laat ik maar zeggen. Die studenten moeten ook allemaal ergens wonen. Er is best veel te doen over de huisvesting van studenten... in het algemeen, maar ook van internationale studenten... hier in Amsterdam. Uh, op welke manier helpt ISN of de HVA... hen aan een behoorlijke leefruimte... voor die tijd dat ze hier zitten?
1: Uh, bij de HVA hebben ze wel uh, connecties... met een aantal organisaties. Bijvoorbeeld met de KI, uh, Dus bij Vrijmaalboerderen. In Zuid hebben ze daar een gebouw uh, waar alleen maar studenten kunnen wonen van de HVA. En die studeren daar meestal ook gewoon business, want de faculteit daar is de business. Ja. Uh, maar het is inderdaad ook een groot probleem die we kennen bij, in onze organisatie. Dus wij zijn onderdeel van ISN, dat uh, is van heel Europa. Mm-hmm. En we zijn daar aan uh, tijdens onze vergadering van heel Nederland, waar met 18 secties, zijn we dus aan het praten van hoe kunnen we eigenlijk nou echt studenten helpen aan een woning. Want ja. woning, voornamelijk in Amsterdam, is heel erg lastig te vinden. Uh, en op dit moment hebben we nog niet echt een hele goede uh, solution ervoor. Dus het is nog een beetje maar afwachtig. Maar er zijn
2: nog geen schijnende gevallen?
1: Nog niet helemaal. Ik hoor wel heel veel klachten van oh, 700 euro, 1000 euro per maand. Dus, uh, nee,
3: maar er wordt hier wel ja jaar geknikt ja. Uh, nou, we schrijnende hebben, gevallen. We
4: hebben binnen de HVA een uh, department, een, een, een afdeling student housing. Dat zijn echt collega's die zich uh, bezighouden met uh, uh, huisvesting voor ja. internationale studenten. Maaike Ramekkers
3: werkt daar ook, hè? Ja, Ja. dat zou kunnen. Ik ik ken een aantal mensen, niet iedereen. Maar goed,
4: maakt niet uit. Dat zou heel goed kunnen. Dus die die houden zich bezig met met de huisvesting. uh, Het zoeken van van woonruimte voor uh, voor onze internationale studenten.
5: Maar er zijn nog uh, geen tentenkampen dus. Zoals in Groningen Geen tentenkampen, maar uh,
4: het is wel. We kunnen niet elke student uh, aan woonruimte nee. helpen.
5: We hebben niet zo lang
3: geleden een verhaal gehad over uh, studenten die woonden op uh, Droompark. Spaanbouw. Um, ja, Spaanbouw. Dat, ja. 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 uh, dat is dan net geen Richting tentenkamp, Haarlem. maar wel bungalows. Ja. Klopt. En uh, vorig jaar, meen ik me te herinneren, hebben we ook een verhaal gehad over. Uh, en dat was dan niet een HVA-student per se, maar wel een internationale student die in uh, zuidoost woonde. Dat, dat is hem inderdaad. Bijlubijes. Daar, ja. maar ook die uh, een kogel door de ruit kreeg. En daar zijn we toen ook nog naartoe geweest, naar die flat. En daar zaten ook uiteindelijk uh, drie HVA's bleek. Um, ja, dat, da, daar was toen veel kritiek op ook. Hè. Dat, dat, uh, waar, waarom stop je ze helemaal weg zo ver in Zuidoost? En um, nou ja, dat... Uh, ja. is een
2: noodzaak. noodzaak. Dat is een noodzaak ja. Ja. inderdaad. Maar um, behalve... Um, de plaatsen van mensen in een huis. Lijkt het onderwijs op de HVA misschien ook wel af en toe vernieuwend of verwarrend voor nieuwe studenten? Want veel is ook in het Nederlands. En hoe zit dat? Wordt dat aangepast als studenten hier komen?
1: Uh, er zijn een aantal mensen, dus ik ken een paar mensen, die doen dan ook bij de HVA een minor. Uh, ik ken de laatste vorige semester was iemand die publishing deed. Uh, het was een gewoon Engelstalige minor. Uh, maar heel veel studenten of heel veel opleidingen in de HVA zijn gewoon in het Nederlands. Uh, en volgens mij heb ik die cijfers ooit binnengekregen... dat ongeveer 97% allemaal Nederlanders zijn. Ja, uh, of de... ja klopt. En, en er waren heel weinig opleidingen in het Engels. Dus er zijn ook heel weinig uh, Engelstalige opleidingen hier te doen. Dus een, kleine, ja, een klein aantal dat ze kunnen kiezen ja. van wat ze gaan studeren hier.
3: Er zitten er veel bij Amfi, hè? bij het Mode-instituut. Ja. En Amsip, dat is de International Business uh, Management uh, opleiding. Ik weet het even afkorten, ja. niet de, precies. De, de, de Business Facultad. Op Borgo ja, ook. Ja, inderdaad. Ja, daar, ze komen ja. echt de meeste HVA'ers uh, vandaan. Ja. De meeste internationale HVA's ja. ja. En
2: uh, die studenten, krijg je daar feedback van? Wat ze van Amsterdam en van de HVA vinden?
1: Uh, we hebben zelf nog niet echt zo'n vragenlijst toegestuurd. We hebben wel een vragenlijst gestuurd voor de introductieweek... en wat ze ervan vonden. Maar je spreekt ook mensen, toch? Uh, ja, dus het spreken. Ze vinden het echt... De stad is echt een ongelofelijke stad. Echt, uh, echt mooi, echt... is gewoon cool. Uh, ik woon hier al mijn hele leven, dus ik zie het niet echt helemaal... Maar nu ik er steeds meer en meer van hoor, denk ik van... wauw, eigenlijk, ik begin
3: het meer te appreciëren. Dat heb ik ook, ja. Als ik, als ik uh, vrienden uit het buitenland heb of zo... dat je anders naar je eigen stad gaat kijken.
2: Ja Heb je, heb je dan een voorbeeld van iets wat je weer bent gaan waarderen... door wat die mensen zeiden? Ja,
1: uh, het fietsen. <laughs> Sowieso het fietsen. Want uh, ik kan, met mijn fiets, binnen 20 minuten kan ik... waar ik wil zijn, ben ik daar gewoon 20 minuten. En uh, toen ik in Brisbane was bijvoorbeeld... moest ik echt wel uh, een uur of zo gaan reizen om ergens te zijn. Maar daar, daar ging geen je op fiets. de
3: surfplank.
2: Nee. Toen miste je, je fiets zeker. Ja, dat wel ja. Ja, dat geloof ik wel. En um, je hebt daar zelf dus ook net buitenland gestudeerd. Je zei het al even, in Brisbane, in Australië. Uh, gebruik je die ervaringen dan ook voor je werk nu?
1: Uh, ja, dus uh, toen ik terug gewoon dacht van ja. De internationale, dat zit nog steeds in me. Dus ik wil iets doen uh, met internationale, internationale studenten. Uh, en ik dacht van, hoe kan ik nou mijn ervaring die ik daar heb opgebouwd... Uh, hier gebruiken? Dus ben ik ISN gaan joinen. Uh, en ik ben gewoon mijn, mijn vaardigheden van... hoe kan ik mensen ontmoeten en hun laten helpen... met het settelen in een nieuw land, helemaal alleen. Hoe kan ik ze eigenlijk het beste helpen om gewoon... En hoe doe je dat? Nou, door, uh, we doen dus de introductieweken. Uh, om, daar leer je al direct een heel groep mensen kennen. En na de introductieweken hebben we ook wel... Uh, activiteiten. Dus ik ben ook de social coördinator. Dus elke week hebben we dan sociale activiteiten waar we dan uh, elkaar leren kennen. bijvoorbeeld door, uh, we noemen het speedfriendling bijvoorbeeld, dat we dan elkaar soort van speeddating, maar vriend, mm-hmm. vrienden. Ja. Uh, we hebben dan uh, boardgame nights, uh, karaoke nights, uh, comedy nights. Dus we hebben heel veel activiteiten die we elke week plaats laten vinden, zodat mensen zich thuis voelen. Um, Ja, gewoon in de Nederlandse samenleving.
3: En studenten komen ook echt uh, massaal op Schiphol aan uh, ieder jaar. Of ieder half jaar, moet ik zeggen. Ik ben daar een aantal keer bij geweest. Dat vond ik een heel interessante... Uh, uh, ja, happening eigenlijk. Want er komen echt honderden internationale studenten... bepakt in de zak met koffers... die kussentjes nog om hun nek. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe, hoe, uh, handel je die, uh, hoe pak je die massaliteit aan op zo'n dag?
1: Dat is echt heel mooi. Ik ben zelf niet op Schiphol geweest. Nee? Uh, want ik moest dan zelf bij Science Park. Het oh, ja. inschrijven ervan. Ja? Uh, maar, daar is,
3: komen ze ook dan
1: ja, massaal met bussen
3: naartoe? Ja, ja? Dan
1: komen ze elke om, de, om de half uur of zo komt er weer een bus... met uh, 60 andere studenten. Uh, maar ik heb die foto gezien en dan komen ze echt aan. En dan wachten ze daarop met een... Een blaadje van Isen ah, hier, this way. En dan... ja, ze
3: hebben zelfs zo'n, zo'n balie, waar je normaal gesproken ja, hè, waar je vroeger
1: je tickets kocht voor het vliegtuig. <laughs> exact. Ik was ook verbaasd als ze dat hadden. Ja. Dus uh, dan komen ze en dan gaan ze op de, worden ze op de bus gezet en dan gaan ze richting Science Park, inschrijvingen. Dus het was heel goed geregeld door de UvA en de HVA van uh, om eigenlijk je huis, je sleutels en alles te krijgen. Een beetje Wat... orde te scheppen in de chaos. Ja, inderdaad. Ja. En daar helpen wij als eisen gewoon mee met, uh, met het ontvangen van deze studenten.
3: Wat is het volgende land waar jij zelf naartoe wil?
1: Oeh. Week eigenlijk nog niet. Zou je terug Erg... willen naar het buitenland voor studie Zeker, zeker. Uh, ik denk, ik heb Amerika, Amerika heb ik nog niet gezien. Dus Amerika of Azië. Okay.
2: Van alles wat je nog niet gezien hebt. Ja. Dat is een goed uitgangspunt. Ja. Uh, we vroegen afgelopen week op Instagram aan onze volgers, uh, HVA'ers, wat ze nou willen weten over buitenlandervaring. En we kregen ontzettend veel vragen binnen. die varieerde van hoe maak je vrienden tot hele praktische zaken. En om deze vragen allemaal te beantwoorden... hebben Benita Panizo uitgenodigd. Benita,
4: welkom. Je Uh, je werkt bij het international office. En wat doe je daar precies? Ik werk daar... uh, Ik doe eigenlijk de ondersteuning. Maar dat klinkt dan weer zo... uh, alsof het alleen maar administratie is en dat is het niet. Uh, Ik ben eigenlijk het eerste contact van uh, internationale studenten. Uh, die uh, eerst oriënteren en zich dan aanmelden. En dan,
3: en dan hebben we het over studenten die naar het buitenland willen. De, hè? Internationale
4: studenten. studenten die naar ons toe komen. Ja? Dus die, die mailen mij okay. met, met vragen. Ja? En, en, en uh, vaak van, uh, over het programma en wat, okay. wat ze hier bij ons kunnen uh, doen. Uh, en dan uh, melden ze zich aan. En ook dat stukje doe ik. En dan uh, vervolgens komen ze ook daadwerkelijk naar Amsterdam. En dan ook dan... Uh, Ontmoet ik de studenten en en probeer ik hun vragen te beantwoorden. Maar ook onze studenten die naar het buitenland willen, uh, informeer ik. Ja, wij kregen Uh, heel veel vragen
2: uh, van studenten die zeiden: ja, het buitenland zou ik ook wel willen, maar waar begin ik? Hoe hoe begin ik met een plan maken en uh, iets regelen?
4: Ja, nou, we hebben natuurlijk wel wat informatie uh, op de site uh, staan. Uh, Alleen is het uh, best wel lastig uh, voor studenten om die informatie te vinden. En daarom ben jij gekomen. Daarom ben ik gekomen. (laughs) We organiseren ook wel uh, events. Zoals gisteren was Going International... En um, we hebben wel meer uh, momenten in het jaar... waarop uh, informatie wordt gegeven aan studenten... tijdens een informatiemarkt. Ja. Um, maar de informatie uh, is eigenlijk dus gewoon te vinden op, op onze website. Uh, en elke faculteit, als ik me niet vergis... heeft elke faculteit van de HVA een international office. Mm-hmm. En jij um, bent van de faculteit Maatschappij en Recht? Ja, van de ja. faculteit Maatschappij en Recht. Het is wel zo dat wij ook vinden dat we veel meer... Uh, uh, ja bekend uh, moeten worden bij studenten. Hè? Dus dat we gewoon veel meer... Uh, in, het zicht, sorry, in het zicht moeten zijn. Uh, dat we veel meer... Uh, uh, ja, ons gezicht moeten nog. laten ja. zien. Ja. Ja, ja, precies. En als studenten dan denken... buiten ons
2: studeren, ik wil het heel graag... maar ik ja. weet niet waar ik moet beginnen... dan kunnen ja. ze bij jou terecht.
4: Ja, wat ik dan wel doe, uh, is eerst verwijzen naar de informatie die op de site staat, op de website staat.
1: Omdat
3: ik denk dat wij een linkje onder de podcast op de site gaan ja, plaatsen. Ja,
4: ja, ja, omdat dat omdat daar ja. al heel veel informatie ja. uh, te vinden is. En uh, ik zeg ook altijd, nou, als je de informatie gelezen hebt, dan, uh, dan kun je natuurlijk altijd nog weer bij ja. ons of bij mij terecht. Maar mogen wij vragen. toch
3: een voorschot nemen en ja. een paar vragen op je ja, afvuren? Want zeker. welke landen kun je bijvoorbeeld allemaal heen? Zijn er landen? Nou, laat ik nou. anders vragen. Zijn er landen waar je echt niet heen kunt? Nou
4: jawel. Tuurlijk, er zijn landen waar je niet heen kunt. Uh, conflictgebieden, ja. Ja, daar, daar kun je niet heen, daar nee. ga je niet heen. Uh, uh, maar in principe kun je overal heen, alleen uh, zit, zitten alle bij alle landen een en maren. Uh, het ligt eraan wat je wil gaan doen in een bepaald land. Uh, we hebben niet in elk land een contact of een contract met een hogeschool of universiteit. Nee. Dan zou je het op eigen houtje moeten doen. Het heet dan free mover en uh, dat heeft dan weer uh, financiële gevolgen, want dan gaat het vaak uh, geld kosten. Meer ja. geld dan het n- normaal gesproken...
3: Ja, want jullie hebben echt partneruniversiteiten ja. uh, overal ja, he, in, klopt. in de wereld.
4: Ja, Nou, de meeste in Europa.
3: Oké. Okay. Omdat ja.
4: wij... Uh, je hebt Erasmus. Hè? En, uh, Leg Erasmus. even uit wat dat is. Erasmus is, ja, is eigenlijk een programma vanuit Brussel, zeg maar, van de EU... Uh, die uh, mobiliteit binnen Europa uh, heel graag willen bevorderen. En dan zijn er uh, beurzen beschikbaar. Ja. En dan onder die Erasmus-paraplu uh, maken we afspraken met partnerhogescholen en universiteiten binnen Europa. En dan is het een stuk makkelijker voor een student om bijvoorbeeld. Nou ja, in uh, Italië of in Noorwegen. Of, ja. uh, hè, in een land waar wij dan een contact of een contract mee hebben afgesloten. Uh, om daar uh, een half jaar ja. te gaan studeren. En
3: dan is meteen een van de volgende vragen beantwoord. Want die was, moet je alles zelf betalen of is er een nee. beurs mogelijk? Ja. Nou, dat is Zeker. dus mogelijk. Ja. Maar hoe zit het met collegegeld? Want bijvoorbeeld in <coughs> Engeland zijn universiteiten ja. veel duurder dan hier in Nederland.
4: Dat klopt. Maar als wij een contract hebben afgesloten, een agreement, met een universiteit of hogeschool in Engeland. Dan uh, hoeft een student daar geen collegegeld te betalen. Hm. Nou, dat scheelt een hoop geld. Dat scheelt een heleboel. Ja, 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 en
2: je krijgt altijd te horen: begin op tijd met alles regelen. Hoe ver van tevoren is op tijd? Als ik denk, ik wil in september volgend jaar naar het buitenland,
4: dan is uh, nu wel het moment om je te oriënteren. Dus in ieder geval na te gaan denken van: wat wil ik? Wat is er mogelijk? Het ligt er ook maar weer helemaal aan wat je wil gaan doen. Kijk, als je je een studie wil gaan doen bij een partnerhogeschool universiteit waar wij afspraken mee hebben gemaakt... dan is het allemaal wat makkelijker en gaat sneller. Maar als je als free mover weg wil, dan kost dat weer al heel meer tijd. Uh, En als je naar het buitenland wil om stage te gaan lopen, uh, ver weg... dan kost het nog meer tijd. Dus het ligt eraan wat je in het buitenland wil gaan doen. Oké, okay, dus goed te oriënteren dus. Ja.
2: En uh, je had het net over universiteiten. Maar kun ja. je uh, als havenjaar gewoon aan de universiteit gaan studeren in het buitenland? Ja, dat kan. Dat kan gewoon?
4: Ja, en, zeker. Oké,
2: okay, en uh,
4: merk je daar geen problemen mee? Dat studenten bijvoorbeeld heel moeilijk vinden? Ja, sommige studenten uh, vinden dat heel moeilijk. Maar um, ja, een, applied, uh, uh, een, een University of Applied Sciences zoals wij zijn... dat is gewoon niet overal. Um, en... Uh, zelfs in Europa niet. We hebben bijvoorbeeld in Spanje contacten met universiteiten, een hogeschool. Had jij dat in Barcelona? Was dat ook
5: een universiteit? Ja. ja, 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 Ja. ja, Volgens mij is HBO ook een uh, Nederlandse uitvinding. Ja. Ja.
4: Bestaat gewoon niet. Dus, uh, maar goed, uh, onze HBO-studenten moeten. kunnen gewoon aan een universiteit in het buitenland studeren.
3: Ja. ja. Ik kreeg heel veel vragen over financiën. wat het net yep. al even over college ja. en zo. Uh, maar gemiddeld, wat kost zo'n jaartje in het buitenland studeren? Nou, ik vraag het aan jou, maar ik ga het ook aan jullie twee vragen straks.
4: Ja, ik, ik, ik verval in herhaling, maar het ligt er gewoon weer helemaal aan waar je naartoe gaat.
3: Nou, dan gaan we het kijken. Brisbane. <lacht>
1: Uh, Brisbane, elke keer wanneer ze vragen, zeg ik nou: het is ongeveer 20% duurder dan Nederland. Ja. Uh, ik moest mijn ticket betalen, dat was al ongeveer 1200 euro. Um, accommodatie daar, dat was al 720 per maand. Uh, en het eten daar was. Bijna hetzelfde, misschien een klein beetje duurder. Maar dat is inderdaad afhankelijk van de, de locatie. Dus so, een beetje...
5: praten over euro's of Aussie-dollars?
1: Uh, euro's, ja. dus alles omgerekend in euro's. <laughs> ja, elke keer wanneer je er komt, dan denk ik... Oh, wacht, een kropsla, uh, 4 dollar, uh, oh, dat is 2,50 <laughs> <Ja>, euro. <Precies. laughs> dus uh, het, het was best wel duur. Uh, ja. Ik heb uiteindelijk in ongeveer 10.000, 8.000 tot 10.000... moeten uitgeven voor een half jaar. En Brisbane.
3: hoeveel daarvan moet je nog aan OMEDUO terugbetalen?
1: Uh, nou, ik heb geen lening eigenlijk.
5: Ik heb oh, nou, al... dat is heel goed.
1: Ik heb goed gewerkt, goed gespaard. En Michiel, <laughs> ja? Verstandig.
5: Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Een bar zou op zich ook wel wat uh, beter kunnen leven. Maar ik heb het uh, er wel ruim van genomen, om het zo maar te zeggen. Okay. Want vooral die Spanjaarden, joh, die willen uit eten gaan, is er echt een dingetje. Mm. Dus wat ik dan zelf deel als de Nederlander. Ik ging om zes uur even zelf eten thuis. Maar ja, dan ga je om tien uur s'avonds <lacht> uit eten met je vrienden. <lacht> ja. dan ga je naar een ja, bar zitten. kost je al, t- al gauw drie maaltijden per dag.
3: Ja, en dan zit je de volgende ochtend brak tussen de voetballers.
5: Tuurlijk, ja, Ja. ja, 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 zeker.
2: Ja, want daar wil ik natuurlijk straks alles over horen... over jouw ervaringen in Barcelona. En dan vooral inderdaad het verhaal over Brak tussen de voetballers. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Dat heb ik namelijk al al opgevangen. Uh, Maar eerst gaan we even luisteren naar Sanne de Ruiter... die uh, momenteel een half jaar in Brazilië studeert. Want uh, Daniel, je hebt daar even gesproken via Skype.
3: Ja, Sanne studeert International Sports Management Business... en zij doet een minor in Curitiba bij de PUCPR Universiteit. Hoe is het daar? Is het lekker warm?
0: Uh, het wordt nu warmer, ja, toen ik hier aankwam. In juli was het hier uh, winter, omgedraaide seizoenen. Ja. Maar het is nu uh, bij juli koud en nu wordt het hier lekker warm,
3: ja. Ja, ik, ik vond jou via je Instagram-account. En um, daar staan allemaal plaatjes op van hè, wat, wat iedereen uh, graag wil. Namelijk op reis zijn en dan daar met een cocktail op een strand. En uh, <laughs> daar toffe dingen aan het doen. Is dat ook waarom jij zo graag naar het buitenland wil? Of, of haal je daar iets anders uit voor jezelf?
0: Zeker mooie plekken bezoeken is een van de, de grote redenen. Maar ja. daarnaast ben ik hier natuurlijk ook gewoon voor, voor mijn school. En ben ik hier ook wel gewoon echt mijn mijne aan het doen. Ik ben ook ja. nog aan het studeren. Ja,
3: precies. Dus er komen ook nog foto's van jou blokkend voor een tentamen tussendoor binnenkort.
0: Gisteren toevallig wel voor de HVA, ja, maar uh, okay. zelf, nee, zelf niet.
3: En wat leer jij nou meer in het buitenland... dan dat je gewoon hier op de sportcampus in Amsterdam leert?
0: Um, Nou, moet ik heel eerlijk toegeven dat het niveau van uh, educatie in Brazilië uh, in mijn ogen wel een stuk lager ligt dan in Nederland. Waar ligt Uh, dat aan? Dus ik ik leer hier op een hele andere manier studeren eigenlijk. -hmm. Alleen wat ik hier heel erg leer is naast mijn uh, academische doelen en mijn, mijn tentamens halen, is ook heel veel over mezelf. En dat ik heb het gevoel dat ik in Nederland daar nooit echt de ruimte voor nam. Omdat ik vooral heel erg bezig was met het gaan naar mijn lessen. Want die waren allemaal verplicht. Naar het maken van al mijn uh, assignments en mijn tentamens.
3: Wat leer je dan Sorry? over jezelf?
0: Um, ik was in Nederland altijd heel erg bezig om overal deel van uit te maken. In elk project heel veel energie te stoppen. Um, als ik daarop terugkijk, ik vind ik het altijd superleuk super om te doen. Maar het kost natuurlijk wel heel veel energie... Als je, als je zo druk bent met school elke dag. En hier in Brazilië... ligt het allemaal iets op een lager pitje. En dat komt ook omdat de uh, leerkrachten... iets meer, minder druk op je zetten. Uh, en dat is voor mij zo'n nieuwe manier van leren. Omdat ik hier dan... Um, ja, zelf wel tijd maak natuurlijk... van mijn tentamens. Maar ook kan inzien van oké, als ik uh, heel erg gestresst ben... is het misschien handig om om dit morgen te doen... of om het even op een later moment op de dag te doen.
3: Ja, dus je leert misschien ook een beetje meer relaxen?
0: Ja, denk het wel. En dat heeft ook misschien wel te maken met het landprincibium. Het is hier allemaal iets relaxer. Een hele andere cultuur natuurlijk dan in Nederland. Ja. Uh, en het was natuurlijk ook wel weer heel erg anders dan ik mijn stage deed in Rusland. Want daar had ik het compleet overgestel- tegenovergestelde. Daar ja. waren ik heel hard aan het werk en hadden we geen vrije tijd. dat was wel weer een hele nieuwe ervaring.
3: Dat verschil tussen Moskou en uh, Brazilië, zat dat alleen in hoe hard je moest werken?
0: <laughs> um, ik denk dat dat wel een heel groot factor is geweest. Omdat wij daar heel wij waren wel met collega's En ik was daar ook met een vriendinnetje. Uh, dus dat was ook anders dan als je alleen gaat natuurlijk. Want wat voor stage uh, deed je daar eigenlijk? Um, de stage die er liep was op een internationale school. Dus wij waren daar um, bezig met het organiseren van internationale schoolbasketbaltoernooien. Maar over de cultuurverschillen uh, of over mijn ervaring daar in Rusland was het wat minder laid back. Dus het was wat meer, uh, ging wat het ging, het ging meer over de resultaten, wat ja. uiteindelijk ja voor elkaar konden krijgen.
3: Wat heb jij allemaal moeten regelen... om uh, zo vaak naar het buitenland te kunnen? Want het is niet gratis, zeg maar.
0: Nee, dat klopt. Uh, nou, naar het buitenland gaan... vergt natuurlijk wel heel veel voorbereidingen. En uh, je moet er ook echt wel... heel veel tijd in stoppen als je dat wilt. Um, en ook geld inderdaad. Uh, ja. Maar f- ja, voor nu het belangrijkste is... denk ik om te kijken van hoe... Hoe bereid je dit voor? En En waar moet je dan aan denken? Ja, het is vooral op tijd beginnen. Dat is het grootste grootste focus, denk ik. Want toen ik in Rusland woonde, toen was ik al bezig met de voorbereidingen van Brazilië. En dit heeft dan te maken met het aanvragen van een visum. Tot gewoon uitzoeken uh, in detail tot in detail wat er nodig is om dit land überhaupt binnen te komen. En uh, Dat scheelt ook heel erg per land natuurlijk van hoeveel voorbereiding er voor nodig is. En en heb je dat allemaal
3: uh, zelf moeten regelen of uh, is er dan ook iemand op de HVA die je daar praktisch bij helpt?
0: Wij hebben wel een internationale office in ons gebouw. -hmm. En die hebben ook zeker die die bieden heel veel hulp aan met bijvoorbeeld een een lijst met oké dit moet je niet vergeten Dus ja, er er wordt heel veel hulp aangeboden, maar het moet uiteindelijk wel vanuit jezelf komen en je moet er wel gewoon mee beginnen.
3: Heb je al heimwee?
0: Ja, alleen de heimwee is niet zo groot dat ik ooit heb gedacht, ik ga nu naar huis.
3: En wat mis je nou het meest meest van Nederland? Ik
0: ben erachter gekomen dat ik uh, vrij makkelijk kan wennen aan een nieuwe plek nieuw huis en nieuwe universiteit. Maar uh, het hebben van een vaste vriendengroep... dat is toch wel iets wat ik heel fijn vind in Nederland. Gewoon ja. mensen die ik zo lang ken en die alles over me weten. En hier begin je elke keer opnieuw van... oh, ik ben Sanne en ik heb dit en dit meegemaakt in mijn leven.
3: Stel je even voor dat ik een uh, student ben die wel naar het buitenland wil. Wat is nou het beste advies dat je mij zou kunnen geven...
0: Vooral praten met andere mensen. Er zijn altijd wel mensen in jouw netwerk. Of uh, vrienden van vrienden. Die of een buitenlandse ervaring hebben. Of iemand kennen die dat heeft. En ik denk dat het allerbelangrijkste is. Dat je gewoon de opties naast elkaar zet. En kijkt wat voor jou het beste is. Want niet voor iedereen hoeft Brazilië leuk te zijn. Als jij niet uh, makkelijk... Aan cultuurverschillen kan bijna is het misschien makkelijk om ergens in Europa te gaan. Ja. Het is vooral heel erg leuk om alles ja, op papier te zetten. Kijken wat je opties zijn. Want er zijn zoveel mogelijkheden wat mensen niet eens beseffen. Omdat, dat, omdat mensen er niet van afweten.
3: Ja, Sanne die zegt net uh, dat het onderwijs daar in Brazilië toch wel een, een ander niveau had. Ik ben eventjes benieuwd hoe jullie dat ervaren hebben. Jonli, uh, hoe was het bij jou bijvoorbeeld in Brisbane?
1: Uh, voor mij was het... Ik... Best wel makkelijk. Ik uh, ik was ondertussen derdejaarsstudent en ik volgde drie eerstejaarsvakken en één tweedejaarsvak. Uh, En ik denk dat het ook een beetje afhankelijk is van wat je eigenlijk nou kiest. Want ik koos namelijk filmmaking en scriptwriting, dus uh, de pret, uh, de leuke dingetjes. Easy peasy. Easy peasy. Dus ik moet gewoon even een camera pakken, een filmpje maken. En als je je best doet, dan uh, krijg je een voldoende.
3: En wat heb je in de tussentijd gedaan?
1: Uh, Ja, mijn eigen video's maken. (laughs) Gesurfd. Gesurfd natuurlijk ook. Uh, Beetje
3: cocktails drinken.
1: Cocktails, een (laughs) beetje rond gaan reizen, een beetje gaan uh, lopen, ja.
5: Michiel, jij in in Barcelona, hoe was dat bij jou? Uh, Nou, bij mij was het wel een uh, aparte situatie, want omdat ik een wat grotere universiteit zat, uh, kon ik eigenlijk uit meerdere opleidingen zelf mijn eigen vakken samenstellen. Dus ik had ineens uh, fotojournalistiek. Ik had een vierdejaars politiekologievak. Nou, ik ben zelf een businessstudent. Dus uh, daar heb ik nog wel even voor moeten studeren uiteindelijk. Ja, want? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ging dan wel naar de colleges toe. Maar dan uh, was ik niet altijd even scherp om het zo maar te zeggen. <lacht> ja, en dan merk je bij. Ik
3: voel bij het... die kater weer aan. Ja, precies. <lacht> toch,
5: die, uh, toch dat hoofdpijn dossier, hè? Oh, ja. Nee. Letterlijk. <lacht> <lacht> maar uh, nee, toen ging ik voor uh, eerste taal dus ook niet gehaald. Een beetje onderschat. En toen kwam dat hertentamen. Daar heb ik wel echt heel hard voor moeten studeren. Om uiteindelijk al mijn punten nog te halen. Maar uh, ik denk, als ik misschien wat meer achtergrondinval had, had ik het beter kunnen doen. Maar al met al het was wel uh, leuk en uitdagend.
2: Ja, en Michiel, je hebt hebt daar niet alleen uh, gestudeerd of uh, -hmm. een kater gehad, maar je hebt ook gesport. Kun je (laughs) dat even uitleggen? Wat heb je gedaan?
5: Uh, Nou, om het even simpel te zeggen... Ik heb daar uh, het hoogste niveau van Spanje gehockeyd, bij uh, FC Barcelona. Maar dan de... Dat is een voetbalclub. Ja,
3: klopt. Ja.
5: Dat is het leuke. Maar ja. misschien uh, is ook helemaal fout. Dat is de enige ja. voetbalkennis die ik heb, jongens. Ik stond daar maar, ik stond daar maar met mijn hockeystick en niemand, iedereen kijkt me naar de hotel. Nee, uh, FC Barcelona is uh, uh, ook een hockeyclub, en ook een rugbyclub, en ook een basketbalclub eigenlijk. I- uh, vrijwel hebben ze bijna elke sport, alleen dat. Uh, Sp- uh, spelen ze onder de naam FC Barcelona... omdat okay. het groter dan een club wil zijn. Ja. Uh, daar heb ik eigenlijk uh, heel hard mijn best voor moeten doen... om überhaupt binnen te komen. Want hoe heb je dat al gedaan? Uh, nou, het begon eigenlijk al een jaar voordat ik op uitwisseling ging. Want een vriend van mij was er toen aan het studeren. Die heeft daar toen in een tweede gespeeld. Uh, toen ik hoorde dat ik op uitwisseling ging naar Barcelona... heb ik contact opgenomen met de technisch directeur van de club... Toen heb ik mijn cv op, op moeten sturen. Dus met alle dingen die ik bereikte, prijzen die ik heb gewonnen en teams die ik heb gespeeld. Uh, toen heb ik nog beeldmateriaal moeten sturen. Dus veel video's van mij dat ik aan het hockeyen ben. Uh, fragmenten, doelpunten, bepaalde trainingen. En uh, toen uiteindelijk mocht ik op selectie komen. Uh, toen ben ik op selectie gekomen. Daar mm-hmm. was nog een probleem. Want op die airport waren ze, ik landde om... 1 uur middag, ik moest om 4 uur op het veld staan en waren ze mijn kwijt kwijtgeraakt. Jezus. Ja, dan sta je wel vloekend op dat vliegveld. Gelukkig spreekt niemand Nederlands. Ja. Ja. En,
3: uh, nou, ze hebben wel wat geleerd van Johan Cruijff,
5: denk ik, hoor. Ja. Zeker weten. Die, ja. uh, die naam is daar nog steeds heel groot. Mm. Dat maar dat, uh, ben je er dan vooral voor de sport heen gegaan... of ook echt voor de studie wel? Nou, ik heb hier en daar wel een boek open gedaan. Okay.
3: <laughs> <laughs> uh, gisteren bij Going International was Mijl van Dongen ook uh, als spreker, Andrea. Zij had het er ook over dat ze in het buitenland ging studeren... maar dat heeft ze eigenlijk vooral gedaan omdat ze daar kon voetballen. Dan, ja, toch?
2: klopt. Zij heeft in uh, Alabama gestudeerd, omdat ze... Uh, ze is 26 nu en de tijd dat zij ging, uh, professioneel ging voetballen... was daar eigenlijk in Nederland nog niet echt sprake van... en nog niet echt budget voor. Ze heeft bijvoorbeeld bij ADO Den Haag uh, gevoetbald zonder salaris. Ja. Um, en in Amerika is het veel groter. Die vrouwen zijn ook, ook uh, wereldkampioen. Ja, ze kregen een beurs, ja. ze kon daar gewoon uh, lekker betaald voetballen op een hoog niveau. Dus perfecte leerschool eigenlijk.
3: Werkt dat bij jou ook zo, Michiel? Er
5: uh, zaten hier wel nou wat financiële dingen bij, ja.
3: ja. Uh, spreek je nou ook Spaans?
5: Maar dan moet ik wel eerlijk toegeven. Uh, zeg maar in Barcelona willen ze vooral Catalaans spreken. Oh ja. Maar omdat ik ook heel veel Argentijnen en andere mensen uit Zuid-Amerika... in mijn hockeyteam had, was de voertaal bij ons op het veld Spaans.
3: En heb je daar nou ook Spaanse vrienden aan over gehouden? Ja,
5: ja, ja, ja nee, zeker, zeker. Mensen die nog steeds spreekt? Uh, ja, zeker nog volgende maand komen die naar Nederland toe. En dan, uh, zoals ik al zei, hier en daar wel uh, gezellige tijd gehad in Barcelona. En dan ga ik hun even Amsterdam laten zien. Nou oké, okay. nu wil bij. ik dat verhaal toch echt horen. Ja, het
2: verhaal van dat jij met een kater tussen alle wereldvoetballers zit. Hé hey,
5: jongens, jongens, jongens. <laughs> Zou nou even met die kater, in zijn gebeurd. Nu, nu wordt het zo'n rode draad in het verhaal. Maar uh, nou, op een gegeven moment was het seizoen afgelopen. En ik had uh, mijn voet gebroken. Uh, dus ik moest uh, geopereerd worden in Spanje. Ook leuk, want mijn Spaans was niet perfect. En hun Engels is helemaal niet perfect. Nou... In ieder geval, ik uh, was geopereerd en daarna ging ik revalideren. En dat deden we op het uh, complex van FC Barcelona. Gewoon echt het echte, echte complex. Uh, Ciudad Deportiva, Jean Kamper. En uh, ik zit daar in die zaal... En dan heb je, ook al zijn er maar drie mensen die behandeld moeten worden. lopen acht mensen met visio's uh, met grafieken rond... die alles bijhouden hoe jij aan het revalideren bent. Noem de theorie op en ze doen uh, de therapie op en zij kunnen het wel doen. Gaaf. Dus ik zit daar. En wie komt er ineens naast me zitten? Ja, Samuel Omtiti. Dat is uh, de laatste man van FC Barcelona, om het hmm. zo maar te zeggen. Nou, daar een beetje mee revalideren natuurlijk. <laughs> En uh, die gasten die moeten fit, fit, fit worden. Seizoen was nog bezig. En die hadden een krachtschema van hier in Tokyo uren aan het werk. Weet ik het allemaal? Nou, bij mij is het altijd iets minder. Mijn vakantie was wel begonnen. <laughs> nou goed, dus dat uh, was op zich wel een grappig contrast. Ja, zeker. Ja. We, we hebben het iets aangedikt, geloof ik, als ik het nu zo hoor. <laughs> nou ja, of ik vertelde bescheiden versie, dat kan, ja, dat kan Oh Oh, ik dat, kan dat nog is nog, het. Of record kan ik nog wel een paar leuke verhalen vertellen. Oh, dat is leuk. Ik ja. verheug me nu al op het
3: biertje straks. Uh, oh nee, want we moeten de podcast online zetten. Maar Michiel,
2: um, toen ik jou uh, gisteren sprak... gaf je ook nog een tip voor studenten in het buitenland te gaan studeren. Toen zei je namelijk, maak van elke nee een ja... en maak je buitenlandervaring zo gek als het maar kan.
5: Ja, tuurlijk. Kun
2: je dat uitleggen?
5: Nou, ik heb uh, heel vaak getwijfeld... dat ik natuurlijk een extreem uh, strak programma had. Want uh, ik ga natuurlijk met hockey... en daarnaast ook met studie. Dat, dat vraagt gewoon heel veel tijd. Maar ik denk... weet je, je bent er in het buitenland. Fuck it. Weet je? Ook al twijfel je... en je denkt van... moet ik dit wel doen? Tuurlijk, ga ervoor. We ga ik dit uitje doen? Tuurlijk, waarom niet? Al die gasten gaan uit eten... maar ik zit een klein beetje knap bij kast. kas. Ga ervoor. Ma- maakt niet uit. Benita, zeg je dat ook tegen studenten? Ja, zeker. Ga ervoor, fuck it. Ga ervoor. Nou,
4: fuck it zeg ik dan niet. (laughs) Oké.
5: Ik
3: ik ken dat precies ook. ook.
4: Zeker doen. Ja? Ja, ja.
1: Ja, toen ik, uh, toen ik zeg maar, die international office, die, um, uh, hoe dat, die, die sessies, die info sessions had. Uh, zei ze, gaf ze me een gouden tip. En dat was, als je twijfelt, doen. Ja. En dat heb ik eigenlijk aangehouden. En dat is ook waarom ik zoveel geld heb uitgegeven uiteindelijk. Ik heb zoveel onverwachte dingen gedaan. Ik heb geskydived. Ik heb gedoken in de Great Bay Reef. Het is allemaal zo ontzettend
3: fijn. Je tijd moet, van je leven. Ja, de ja. tijd van ja. je leven. En je hebt natuurlijk oneindig veel foto's klaarstaan voor je Instagram feed. Voor de rest van het jaar. <s-
5: Toch? Exact. Als die telefoon niet gejat was, dan had je gelijk, ja. Oh, oh shit, dat oh, is ook nog Gebroken voet, gejat
2: de telefoon, dat pot, je niet maar mee. wel gelachen, hoor. Maar wat hadden we het gezellig. Hey, hebben jullie nog een laatste tip voor studenten... die het buitenland willen gaan studeren?
3: Of een oproep? Uh,
1: nou, sowieso. Sowieso uh, vind ik inderdaad ook mijn advies die ik heb ontvangen... gewoon als je twijfelt, gewoon doen. Het is gewoon political correctness voor YOLO. Uh, het, ja, het is het enige wat ik kan zeggen... Uh, en als je nog steeds geïnteresseerd bent in de internationale omgeving als HVR. Wij, uh, de, de ISN Amsterdam. Wij doen elke keer een uh, introductieweek. Begin van het semester. We zijn op zoek naar coaches. Uh, dus ga je een groep begeleiden van 20 studenten. En uh, ga je lekker mensen leren kennen, de internationals. Uh, dan kom je al vast een beetje in de, in de vibe. Dus je kan later op onze website kijken. Voor meer informatie en je aan te melden. ISNAMsterdam.nl
3: Een in- infomercial van 30 minuten was ja, dit jongens. Ja, inderdaad. <laughs> nee, het klinkt
2: allemaal hartstikke leuk. Ik, uh, ik krijg helemaal zin om vakantie te gaan eigenlijk als ik zo zo hoor. ik met
3: dit uh, weer bij. Precies. Ja. Uh,
2: volgende week zijn we weer met een gloednieuwe podcast. En vind je dit nou een leuke podcast? Geef ons dan een beoordeling in iTunes of Spotify. Uh, heb je op- of aanmerkingen? Dan kun je natuurlijk mailen naar havana.hva.nl uh, Verder houden wij je dagelijks op de hoogte van alle andere verhalen over jouw opleiding. En dat doen we op Instagram, Facebook, Twitter en uitgebreider op onze website. Dat is havana.nl en uh, bedankt allemaal voor jullie mooie verhalen. En uh, tot Aan de volgende bedankt.
3: podcast. Ja, ja, denk ik wel. Later. Okay. Hoi,
1: hoi. Ja, yo. Geen enkele podcast meer missen? Check dan HVNA in je favoriete podcast-app.